0: אתם מאזינים לפודקאסט אימהות עם עדי הראש וחניאל גרוס. ערב טוב וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט המדהים אימהות. עדי הרש וחניאל גרוס מארחות הפעם את דוקטור אדם וינטר, מי שאתם רואים בצד ימין במסך. אהלן, מה שלומך? בסדר לא גמור, מה נשמע? תודה רבה שהגעת. תודה שהזמנת. חניאל, את רוצה להגיד מה יהיה היום בפרק?
1: בוודאי, זה אחד הפרקים שאני הכי מחכה לו, ובגילוי נאות אני אגיד שכתבתי לו שמשלט הלב שלי זה שהוא יבוא להתארח אצלנו בפודקאסט, כי הוא אחד האנשים שאני הכי מעריכה על כדור הארץ, הוא מקצועי, רגיש, חם, והוא נשאר אנוש, אנוש כזה טוב, עמוק בפנים, אז היום הוא פה ויש לנו כבוד ענק לארח אותך, תודה שהגעת, הוא כירופרקט ונוירולוג תפקודי. יש לו מרפאה אה, מדהימה, קליניקה עובדת במודיעין, אז למי שעוד לא הגיע לשם זה הזמן, ולמי שרוצה לתאם איתו פגישה, אנחנו נוסיף את האתר שלו בסוף הפרק, אני מבטיחה תחלו שכולכם תתעבור. התחלנו
2: בפרסומת סמויה כבר, איזה יופי. פחות סמויה. ממש, אה? לא, לא <laughs> אני רק
3: אספר שאת כל ההקדמה שאלי עושה, היא עושה מג'רזי, בזמן שאני ואתה פה באולפן אצל עוז שלנו בראשון. אז ברוך הבא.
2: ברוכים הנמצאים, תודה שהזמנתם.
3: תודה שהסכמת לבוא, אני מתנצלת, אתה כבר הבנת, אנחנו קצת דיברנו לפני. כן,
2: התחממנו, התחממנו.
3: התחממנו לפני. הוא הבין
1: שהמטרה האמיתית זה בעצם לאבחן
2: אותך. On the go כזה, על הדרך אנחנו נעשה כמה דברים פה.
3: אנחנו
1: נעשה, אני מוכנה להשתתף בניסוי.
2: אלי, על מה אנחנו מדברים היום? טוב, אז אנחנו
1: בעיקר נדבר על רגע, מה זה ויסות חושי בכלל? מה עושה נוירולוג תפקודי? מה זה רפלקסים רמוטיביים, שזה ההתמחות שלך, וקצת איך זה נראה בעולם הילדים, וטיפ קטן להורי המתבגרים, כדי שיקחו אוויר טוב וינשמו, ואיך זה נראה קצת בגיל יותר, יותר גדול. אז נראה לי הדבר הכי משמעותי, ואולי מה שאני הכי נשאלת עליו בכל עת, מה זה בכלל ויסות חושי?
2: שאלה... שאלה מצוינת, אבל תלחה. זה לא כזה מסובך, תראו. כל המערכת הנורולוגית שלנו, כל מערכת העצבים שלנו, בנויה על היכולת שלה להרגיש מה קורה מסביב. תחשבו שנייה, אם אתם בונים כל מכשיר שאתם רוצים שהוא יעבוד בצורה מסוימת, הקלט שלו, של המידע, חייב להיות אופטימלי. כל מכשיר. המיקרופון הזה שנמצא לי כאן, אז כיוון לי אותו מראש, בגיין מסוים, בווליום מסוים, כדי שלא, נכון, זה לא יהיה מדי, זה לא יהיה מדי. כל החושים שלנו חייבים להיות מכוונים. קצת בניגוד למיקרופון הזה שאני יכול... אני יכול לשחק פה עם כמה פונקציות, ואני יכול להגביר ולהנמיך שם, יש לי כמה מקומות שאני יכול לשחק עם זה, נכון? לא, אז אני יכול לשחק פה, אתה יכול לשחק במקסר, כמה מקומות שאפשר לאזן את זה. מה שנקרא נשלט העצב... בקלות. זה יחסית בקלות, וגם אם לא, גם on the go, כאילו, עוז מורגל בזה, אם יש פתאום איזשהו פידבק, הוא מיד יודע לכוון את זה, וזו בדיוק מה שמערכת העצבים שלי עושה, כל הזמן, לפחות זה מה שהיא אמורה לעשות. כל הזמן, על כל החושים שלי. גם על הריח וגם על הטעם וגם על השמיעה שלי והראייה שלי והמגע שלי והמחוש הוויסטיבולרי שלי כל הזמן שמערכת המעצבים מרגישה משהו היא צריכה לדעת להמיר אותו למה אני מרגישה. ובסוף היא גם צריכה להגיד לי דרך המוח שלי היי אתה מסתובב שמאלה אתה עולה למעלה אתה יורד למטה מישהו, מישהו נוגע לך בכתף וכולי ולייצר לי בעצם מצג... איתותים. האם <מת>... אתה
1: מדבר על איתותים? לא, לפני איתותים, ללביב... <סטיבולרי> אני מדבר על זה שהיא צריכה לאמוד את המציאות.
2: כן? מערכת העצבים צריכה לאמוד את המציאות, ואם היא עושה את זה טוב, אז יש לי קודם כל איזושהי שלווה פנימית, ואני יכול לחיות בעולם הזה וללמוד ולהתפתח ולזרום. הון, אני יכול לבצע הרבה דברים שילדים אמורים לבצע באופן מאוד מאוד אינטואיטיבי, כי הם פנויים לזה. אם מערכת העצבים שלי... לא מכוון הטוב, בדיוק כמו שאם מישהו ישחק בכפתורים שם, ואנחנו נבוא, נשב ויהיה קצת, יהיה בלאגן בווליום. זה בדיוק מה שקורה אצל ילדים, שהוויסות החושי שלהם לא עובד כמו שצריך. זה לא שהעור שלהם לא תקין ולא מרגיש את המגע, אין בעיה בעור.
3: זה המערכת המוחית. זה אומרת... האינטגרציה
2: של החושים בתוך המוח עושה קצת בלאגן, והם לא מקבלים מפה מדויקת של מה שקורה בחוץ. ואז נוצר או שהם לא מרגישים מספיק. ואז אנחנו קוראים לזה קשיים בביסות החושי, כי זה בעצם יש לנו שתי, בדרך כלל שני מצבים. בדרך כלל, לא ניכנס למצבים אה, מורכבים יותר, או שילד שהוא רגיש מאוד, וכשמדליקים אור, שיש איזה קול, או שמגע מסוים, נורא מקפיץ אותו, או שזה הפוך, שהוא לא מספיק מרגיש. זאת אומרת, הוא יכול ללכת בבית, להתקע בפינה של המסדרון, ולהמשיך, לא, לא, לא מזיז לו. ללכת נופל וקם, לא מזיז לו. נתקע בקירות, נתקע
1: בקירות, זה הילדים
2: האלה שממשיכים לרוץ עם הקיר ביחד. בדיוק, יש לי בן כזה, מוטיב חוזר פה, אני חושב, הערב יהיה כזה, קוראים לו תל שחר, הוא בן 6 בשבוע הבא, והוא לא יודע ללכת. הוא רק רץ. גם בבוקר, גם בערב, גם ב-11 בלילה. הוא, מהחדר לו לשירותים, שומעים טק, 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 כזהו.
3: זה קצת הסנדלר הולך יחה. לא,
2: הוא עבד אצלי, מי שיעקב, מי שיכנס נגיד לעמוד אינסטגרם, Ee, זה היה מרתק, כי אני יכול להגיד שכן, שאם הייתי נגיד נחשף ל, ל, למה שעושה את אלי, ל, ליווי התפתחותי לפני 6 שנים, יכול להיות שהיה לו קצת יותר, אה, הוא היה קצת יותר מבוסד היום, אבל אה, בשנה האחרונה עשינו לו עבודה נהדרת, והוא הרבה יותר מבוסד. רואים את זה בגן, מרגישים את זה גם בבית, באוכל שלו, זאת אומרת, הוא כבר לא... כאילו היום צריך לאסוף מסביבו 4 חתיכות אורז. ועל זה אני אומר תודה, זה היה לפני חצי שנה, זה היה... מה זה, מטטל לא מרים את הדברים האלה. ברור שלא. בשביל זה צריך כלב, כלב, כלב,
1: זה מה שצריך. אתה עוד לא עברת לדייסון.
2: עברתי לדייסון. אבל יש לי ארבעה ילדים, כל ילד זה צריך... רגע, בואו נעודד את האמת,
1: הוא מגיע לנו מארה״ב, הם עשו עלייה.
2: לא ממש, הפוך. אני ישראלי...
1: עלייה.
2: עשינו חזירייה. כאילו, אני תושב חוזר תאורטית. 2013, חזרנו לארץ, היינו מ-2006 עד 2013, עד סוף 2013 היינו בארה״ב, הייתי בלוס אנג'לס, למדתי כירופרקטיקה, נורא עניין אותי התחום הנורולוגי בתור כירופרקטיקה, ו... גיליתי שאני גם טוב בזה, שזה היה לי חדש, כי לא הייתי כוכב עולה בהרבה דברים, בכלל בתחום הלימודי, לא הייתי, הייתי טוב בידיים, הייתי טוב בכירופקטיקה, בלגעת, אבל בלימודים עצמם היה קשה, זה, זה תחום מאוד קשה. זה תחום קשה. זה רפואה, כאילו, זה ללמוד רפואה, וזה הכל באנגלית, וזה הכל, הכל ברמה מאוד גבוהה, אבל איזשהו הנורולוגיה, אולי בגלל שזה קצת כמו חשמל, ואני טוב בחשמל, אז הסתדר לי. והייתי טוב, והלכתי להתמחות, בישראל הם כמעט, תחום הזה נורא, לא מפותח בישראל. לא לומדים את זה בישראל, כירופקטיקה. אי אפשר ללמוד כירופקטיקה בישראל, צריך לנסוע לקולג'ים או בארצות הברית או באוסטרליה, קצת באנגליה ובספרדיה. אבל אני מתעסק אז רגע, יש לי
1: משהו לשאול אותך. כי אני, בואו נגלה את האמת, אוקיי? אני אחרי לימודי הליווי התפתחותי, וקצת עבודה בזה, והתנסויות וכן הלאה, עינת לוי זמר, שחשפה אותי לעולם ועשינו יחד אצלך התמחות, כי בעצם קורס העשרה לנשות מקצוע, היינו רק נשים אז אני מעיזה להגיד נשות אנחנו, מקצוע, על אף שיש זה גם גברים כמובן, בתחום הנאורולוגיה התפקודית. ואני חייבת להודות שאני את מרבית השיעורים שמעתי בהקלטות, בגלל פערי הזמן וכן הלאה, והייתי מוקסמת מהיכולת להעביר מידע כל כך קשה בכזו פשטות. אז, אז אני רגע רוצה להגיד משהו על ויסות חושי, כי אמרת איזושהי נקודה שכל כך מהותית להורים. בסוף זה לא שהמערכות מקולקלות, אלא אינטגרציה בין המערכת לבין המוח שלו, או המוח שלנו, של כולנו, כאילו כולנו עם mm השניינים, -hmm. ראה רכש עיניים שלוש שמיכות
2: שכל אחת היא שמיכה כבדה. על ומי... זה
1: רציתי לדבר,
3: אגב. מי
2: מדובר פה? בחדר.
3: עליי, עליי. אוקיי,
2: אוקיי. לא, צריך את זה, גילה. לא, זה
3: רק עליה, אני
1: השפויה פה בסוף. בטח. את
2: צריכה להוכיח
1: את זה. רק בגלל היופי שלה. היא אין לה שום בעיות. כלום. לא, אז
2: יש. אז מה, מה, מה רצית להגיד? אז אני רגע
1: רוצה לשאול שאלה. כי דווקא היום אני מוצאת את עצמי, יש, אתה יודע, יש איזו נטייה היום לבוא ולשים ישר תיוגים על הילד, יש לו הפרעות קשב וריכוז. נכון. הפרעות, קשב וריכוז מלוות בביסות חושי. כל הילדים יש להם הפרעות כאלה. והרבה מאוד פעמים אני פוגשת ילדים קטנטנים במהלך הדרך, שבאמת כיוונון, כזה איזה פיין קטן, נכון. משנה את הכל, משנה את האווירה שלהם, משנה... את התחושה שלהם, את היכולת שלהם להתנהל בעולם באמת ולהתפתח במה אחת. שנקרא נחת. בא לי לשאול אותך, מה המקרים הכי פופולריים שקורים בקליניקה? לאיזה
2: לא גילאים? <laughs> בוא נניח,
1: אני... אני רוצה להגיד שבעיקר אני רואה הורים מ-0 עד 4 כזה, okay. אני אגיד, עד גן עירייה כזה, עד השנה, okay. השנה הראשונה של גן עירייה.
2: טוב, אז קודם כל אני אקדים ואומר שבקליניקה השנייה אני מתמחה בעיקר. בהפרעות קשב, ירכוז, דיסלקציה, דברים מורכבים כאלה. כשמגיעים אליי הורים 0 עד 4, אני לא תמיד לוקח אותם אליי, אלא אם כן זה מקרה קיצון. זה מקרה של ילד שלא מדבר, לא זחל, עיכוב התפתחותי משמעותי, אוקיי? שיש
1: לא מעט כאלה, חשוב להגיד. הסיבה שאני שואלת, קודם כל על הגיל הזה, אנחנו בהחלט ניגע בגיל 6 ומעלה, גילאי בית ספר. ששם כבר ענייני אביסות כל כך שקופים, נכון. אני רוצה להגיד שאולי באים אליך יותר, אבל כן חשוב לי שהורים תראי, אם ההורים לגיל הצעיר שומעים אותנו, כן. רגע, יקשיבו לך. אז הם
2: מתייעצים, מתייעצים מתי הרבה. הרבה. בעיקר שגעים קצת באינסטגרם, אבל זה בסדר, כל עוד יש לי לפעמים איזה כמה שעות, אז אני עונה. Uh, באמת, ש... תראי, אנשים שואלים מ... באמת מעומק ליבם, הם באים ושואלים, ש... ש... יש לי ילד, הם אומרים, שקשה לו להירדם, קשה לו להירגע, הוא <laughs> כל הזמן חייב תנועה, והם לא מוצאים דרך להרגיע אותו. Uh, יש ילדים שקשה להם, ילדים שלא יכולים להיכנס למקומות צוענים. דוגמא, חתונות, אירועים, לא, זה קשה להם מאוד. זה מפעיל אצלם איזשהו משהו מאוד פרימיטיבי ומאוד הישרדותי. תכף נדבר על רפלקסים פרימיטיביים, תבינו על מה אני מדבר. אבל בסוף, כל הסימפטומים שההורים מביאים את הילדים שלהם, בסוף זה איזושהי מראה מסוימת, וכשאני מקשיב, אני מתחיל להבין, אוקיי, היא מספרת לי א', ב' וג', זה אומר לי למערכת העצבים שלו, א', ב' וג'. אבל בואו נעשה את החיבור הזה. אבל כדי שנעשה את החיבור הזה, אתם צר... צריכים קצת להבין מה זה רפלקסים פרימיטיביים ולמה זה קריטי בכלל לדבר על הדבר הזה. אז רפלקסים פרימיטיביים זה אה, סט של אה, תוכנה שקיימת בגוף. לכל בן אדם, גם לבעלי חיים, דרך אגב, יש רפלקסים פרימיטיביים. המטרה של הרפלקסים האלה זה לגרום לגוף לשרוד את הש... בעיקר את השנה הראשונה שלנו. תינוק לא יכול לשרוד את השנה הראשונה בעצמו, הוא חייב את אותנו, את ההורים שלו. אנחנו אחד מהיונקים שמחזיקים את התינוקות הכי הרבה זמן קרוב אלינו, עד גיל 25 בערך.
3: כן, רציתי להגניס קצת יותר. כן, אוקיי. היה קצת יותר. נכון,
2: תלוי כמה אימא משחרר. אבל אנחנו מחזיקים אותם. במקרה של הדי, אתה יודע. אבל תחשבו על זה שאנחנו כתינוקות, באמת אנחנו חסרים אונים. תינוק של נגיד שיגח, של סוס, אחרי שהו על הרגליים.
3: כל הזה. ה... זה... הרבה מאוד יונקים. רק אנחנו נולדים חצי אפויים, למעשה. זה
2: נכון, אנחנו נולדים חצי אפויים, ומהרבה בחינות, לא, כן אגב. לא, גם קנגורו, גם חלק מהקופים,
1: נכון. יש עוד זנים של יונקים,
3: כן, כן הרעיון
2: הוא כזה. שנולדים רק לא תלויים ברמה כזאת. נכון, אנחנו בעצם נולדים עם מוח כמעט לא מתפקד. יש לנו מוח ענק, ורובו, כשאנחנו נולדים, יש בו אה, פי עשרה נוירונים ממה שאנחנו צריכים. ובתהליך הזה של השנה הראשונה, אנחנו בעצם מאבדים קצת נוירונים. זה תהליך שנקרא גיזום, אנחנו מאבדים נורונים לטובת אה, תעלות עבודה, לטובת highways. זאת אומרת, דמיינים לעצמכם רשת של כבישים אה, מסועפת שלא הולכת לשום מקום, ואז באה ומעץ, בהנחה שמעץ יודעים מה שהם עושים, ואומרת, <laughs> נכון, ואומרת, אוקיי, אנחנו צריכים עכשיו אה, 431, ואנחנו צריכים עוד כאלה, והם בונים highways. וזה מה שקורה בשנה הראשונה, המוח בונה highways. אבל עד שהמוח עושה את זה, התינוק חייב נכון, הוא חייב... آه, אה,
3: תאמין לי שאני יודעת מה זה. נו, לא בדיוק. תאמין לא לי, אני הול? יודעת. עדי מניקה על המרחקים.
2: עדי בזה? בהנקה על אני כבר מעל
3: גיל שנה. יש לידה בת שנה וקצת, ואני עדיין באנק. כל
2: הכבוד, כל הכבוד, זה חשוב, גם למערכת החיסון שלה וגם בכלל. כן,
3: כן, 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 היא נכנסה לגן, היא כבר שבועיים הייתה עכשיו בבית כמחלה, שום מערכת חיסונים. רגע, לנרמל,
1: לנרמל, לנרמל, ממש לא חייב להעניק רק אם זה זורם. לא, זה מעולה. אה,
2: לא, ברור, אנחנו מדברים
1: נטו עליי כי הבאנו אותו תכלס. אני גם
2: רוצה, אתה יודע.
1: <anto> להרים לה, להרים <yağ goddess> לה, להרים <g Transportation> לה,
2: פחות, היא כבר פה, היא הגיעה, ולא נעים להגיד לה, תקשיבי. חשוב
1: שהיא תהיה טבעית לאבחון, אחרת אתה לא תדע להגיד מה יש לה, אנחנו נשארים איתה לעוד פרקים, אתה הולך, אבל אנחנו
2: שם. דרך אגב, גם אני אבחן, אני לא אטפל בה אני משאיר אותה ככה והולך.
1: הוא זורק אותי עליכם
3: שוב, מה הרעיון?
2: רגע, אני אחזור לרפלקסים פרמטיביים, הרעיון הוא פשוט. אתם מכירים, כולם מכירים את זה, הייתם בחדר לידה, אי, בעיקר, אני מכיר את זה מהזווית של האבא, אתה פעם ראשונה תינוק, אתה שם לו את האצבע בכף היד, והוא סוגר עליך את היד, ואתה מרגיש את הקשר הזה. לא נעים להגיד, זה רפלקסיבי, הוא יעשה את זה לכל אחד, נכון? הוא יעשה את זה גם לעט שאני אשים לו ביד, הוא יעשה את זה לדוקטור, גם לאחות המכוערת, ש... זה לא משנה, הוא יעשה את זה, הוא יסגור את כף היד לכולם, למה? תחשבו על זה, זה רפלקס. התינוק, כדי לא ליפול, וזה רפלקסיבי, ויש פה שרירים שעובדים, ואף אחד לא, אחד לא ביקש את זה, זה רפלקסיבי לגמרי.
3: אגב, גם חיוך בהתחלה.
2: נכון, חיוך זה אחד הרפלקסים, אני לא אדבר על כל הרפלקסים. לא,
3: ברור, אבל, אבל זה שאנחנו משהו שאנחנו כאן. די רואים די מהר, שהוא מחייך, נכון. והוא עד בערך גיל חמישה חודשים, נכון, ארבעה חודשים, שאז... הוא, רק אז זה נהיה נכון,
2: אז נורונה מרה מתחילים לעבוד, ואז באמת החיוך הוא חיוך אמיתי, ולא חיוך, איזשהו חיוך רפלקסיבי. נכון? הם עושים, לו, הם עושים לו נגיעה כזו על הלחי, ככה טיפה עם האצבע או עם מש, משהו, השפתיים הזאת, הוא מכווץ את הפה, הוא מסובב גישוש, את הראש, גישוש, גיש, רפלקס נגיד, גישוש, גישוש, או באנגלית רוטינג, אה, רפלקס מאוד חשוב. אני אתן גם דוגמאות לרפלקסים שמגיעים טיפה יותר מאוחר, אוקיי? אני אתן דוגמה לשניים, אני אקח אחד שהוא קוראים לו AT&R, שזה ראשי תיבות של אסימטריק טוניק נק רפלקס, עוד פעם, אסימטריק, אין צורך לז... לזכור, נכון, <laughs> איזה פרצוף. תרשום על הלוח.
3: זה... עברתי, 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 עברתי את המבחן. לא, היא עברה, נכון. תראה אני... איך ישר אמרתי, תרשום,
2: תרשום, תרשום על הלוח. מה, <laughs> מה זה ה-ATNR? <laughs> כדי שתינוק יתחיל לפתח אה, איזשהו אה, שני צדדים חופשיים, לטרליזציה, זה נקרא, בין ימין לשמאל, שיהיה לו יכולת מוטורית אה, עצמאית, המוח צריך להתחיל לבצע את החלוקה שלו לעבודה לשתיים, ובעצם להתחיל לפתח אה, צד ימין וצד שמאל. והוא עושה את זה, אם יש לכם תינוק בבית מ... אפילו uh, גיל חודש, עד אפילו שישה-שבעה חודשים, תניחו אותם על הגב, תסובבו את הראש בעדינות לצד אחד, ותראו איך היד של אותו הצד שהסתובבתם להם, נגיד סובבתי את הראש שמאלה, אז היד הזאת, השמאלית שלי, היא תיפתח, והיד השמאלית שלי קצת תתכווץ, וגם הרגליים יעשו אותו דבר, הרגל שמאל תיפתח, והרגלימי תתכווץ קצת, הם יעשו extension ו-flaction. נסובב את הראש לצד שני, יקרה בדיוק אותו דבר בצד שני. הדבר הזה מכין את התינוק בעצם, מבחינה נורונית, לחלוקה הזאת שאחרי זה תבוא לזחילה, ואחרי זה תלך גם להליכה, אחרי זה תבצע בעצם הרבה מאוד תהליכי אוטומציה בגוף, בלי שאני מודע לזה. עכשיו, תגידו לי מה הביג דיל? בסדר, תינוק יש לו AT&R, אין לו AT&R, יש לו סעיף, אין לו סעיף, מה זה חשוב? אני רואה ילדים... כן,
1: רגע, שכולם הולכות
3: להזיז את התינוקות מצד לצד. זה חשוב.
2: רגע, רגע, אלף זה קורה טבעי. נכון, הם עושים את זה בעצמם. שלפעמים לא שמים אותם מספיק על הבטן, ולא עושים להם מספיק פליי טיים, או שמשהו עיכב אותם התפתחותית, למשל תינוק שהיה בבית חולים תקופה מסוימת, ולא מספיק התנסה במרחב, לפעמים מפספסים את החלון שבו הם אמורים לבצע את הרפלקס, והרפלקס הזה קצת נשאר. הוא נשאר פתוח, הוא לא עושה הטמעה, כי הרפלקס, כל הרפלקסים עושים הטמעה על ידי הגירוי שלהם. אז כשהרפלקס הזה נשאר פתוח, הוא עדיין נשאר לי פתוח בגילאים המאוחרים, ותכף אני אספר, אני אסביר לכם איך זה... זה... אני מקבל ילדים אצלי, וכמו שאמרתי, מגיל 6 ומעלה, אני מקבל בכל הגילאים, יש לי גם מבוגרים. יש 35 יש לי גם, גם עם רפלקסים לפעמים. וואו. יש, yes, יש הכל.
1: עדי, לא מאוחר, עדי, לא צנאי מאוחר, שמעת?
2: היא בת 25, מה הבעיה?
1: 25
2: פלוס 5. לא הבנתי בזה, תהיה פה. למה? מה קרה? לא הבנת. נכון, היה פה משהו. רגע, אני לא
1: מבינה, אני כאילו, אני חיכיתי לך, אני שיוויתי לבואך, ובסוף אתה נחמד לעדי? לא הבנתי. אני,
0: רגע, אני לא הייתי נחמד פה מהתחלה. זה חלק מתהליך האבחון, הוא נותן לנו כלים להתמודד איתה. אני לא הבנתי מה קורה פה. אני חייבת רגע להגיד
1: לך משהו על זה, שנייה, על הסיפור הזה שהכל קורה באופן טבעי. טוב, אתה יודע, אבל, וגם המאזינים והצופים, כי חופרת על זה, אבל בעולמה של מריו"ש, מריה מונטסורי, היא מדברת בעיקר על העובדה שהתנועות הראשוניות הן לא רצויות, כאמור, זה הכל תנועה מתוך רפלקסים. לא, לא
2: רצוניות.
1: לא רצוניות, סליחה. נדייק, כן. לא רצוניות, כן. סליחה. נכון. ומה שהיפה כאילו, והחיבור, שאני הכי הרבה רואה, ואנחנו על זה נדבר אחר כך, כי זה הכי חשוב אולי בעיניי, זה העובדה שהיא אומרת, שאם כל הרפלקסים יוטמעו כראוי, הילד יהיה חופשי ועצמאי להתפתחות בסביבה שלו.
2: שזה בדיוק מה ש... תקשיבי, לקחת לי את הפאנץ' ליין, הלו? לא. סיימתי להקר. <אז> יופי. זהו.
1: יופי. הנה.
3: לא,
2: זה, קודם כל זה נכון. ואת <אז>... יודעת מה, אולי טוב שעשית את זה? <laughs> לא, אני אגיד לך למה, כי ההורים שואלים מה זה, זה חשוב. בסוף, הרפלקסים האלה, אם רוצה לדלג שנייה לבוטם ליין, הרפלקסים האלה עוזרים לי לווסת את החושים שלי. אני לא אכנס עכשיו לכל הרפלקסים, בשביל זה עשינו קורס ונפגשנו אה, שמונה פעמים וזה. אבל בסוף הרפלקסים האלה עוזרים לי לווסת את החושים שלי. אני אחזור שנייה לילדים שנגיד הרפלקס של הסייף לא עבר להם, ואז הם קצת קלאמזי בבית הספר. עזובה, בסדר, קצת קלאמזי, וקצת כדורסל וזה, ו... ואז הם לומדים ללמוג באופניים, לרכוב על אופניים, לרכוב אומרים לדעתי. אז הם יושבים על האופניים. ואז הם, הם רואים אותם, לא יודעת אם ראיתם ילדים כאלה, יושבים על האופניים, הם מדוושים, ותוך כדי שהם ככה מזה, הם גם עושים ככה עם הידיים, אוקיי? Okay? ראית את זה קורה? והם עושים עם הראש ככה, ימין ושמאל, <אח> והכידון עושה ימין. רגע, ימי...
1: לטובת מאזיננו שלא צופים לך עכשיו, מה, זה זה בעצם, מה שהאדם עושה, הוא מזיז את הידיים מצד
2: מקדם, לצד, כן.
3: כל מספר. הגוף משתף פעולה, זאת אומרת, כן. במקום שהילד כן. ישב... והרגליים יפדלו את הנושא, נכון. כל הגוף משתתף. כל הגוף, ו לגמרי. כל הדבר הזה. לגמרי,
2: לגמרי, לגמרי. והכידון זז ימינה שמאלה, ימינה שמאלה קטנות כאלה, וזה זה, זה סתם, את יכולה לראות את זה בתור מורה בבית ספר, תסתכלי איך אני יושב רגע, מי שלא צופה בנו, אני יושב קצת באלכסון לשולחן, הרבה ילדים כאלה שיש להם ATNR עדיין, יהיה להם נוח לא לשבת מול השולחן, אלא לפתוח זווית, ליישר רגל, ליישר יד, זה הרבה יותר נוח להם ככה חציית קו אמצע, מסתבכת אצלהם, למה את מחייכת? יש לך איזה חיוך סמוי כזה שהיא רוצה לחשוף משהו. אגב, זה
0: קשור, סליחה, זה קשור לזה שכאילו הם תמיד מוכנים ללכת למקום אחר, או כאילו הם מחכים לדבר הבא?
2: לא, זה קצת נראה לי פייסדי וטיסדי קצת, מה אה, אתה מתכוון ממהרים לעבור לדבר עכשיו, גם אני עכשיו, כאילו...
0: איך שאמרת, שאתה לא יושב מול, אלא אתה יושב בזווית,
2: שכאילו אתה מוכן תמיד... תראו, אנחנו נעשה פה כלל חשוב, אנחנו לא הולכים לאבחן אף אחד פה על בסיס איזשהו דקות של איזשהו אה, משהו. שמעת? לא, כי אני מקפיד גם לעשות את זה בקורסים, כי לפעמים אני אומר דברים, ואני נותן איזה כמה דברים, וכלומרים, מה, יש לי את זה? או יש <laughs> לי... אז בואו נירגע, אין פה כלום. כשאני עושה בדיקה, אני עושה בדיקה אמיתית, אבל המשמעות היא, אפילו בגיל המאוחר יותר, אני רואה ילדים שמגיעים למורי נהיגה, ויש לי כמה מורי נהיגה ששולחים לי ילדים, שמורים, כי זה ילד שיושב בשיעור נהיגה, מחזיק את ההגה בלפיתה של אלוהים ישמור, mm. והוא לא יכול להסתכל למראה הצדדית מבלי לסובב את, את ההגה. את ההגה. Wow. כן. ו... ולא נדבר על זה שהם מספרים לי שילד כזה גם, שלפעמים הם עושים את זה, הם גם דופקים ברקס או גז בטעות. כי תחשבו, יד וואו, מתיישרת, רגל פעם. מתיישרת. הילד הזה לוחץ גז או ברקס בטעות, <laughs> <laughs> המורה אמר חבוי, <laughs> הוא לא חוזר עד שאתה לא מעיף לו את הדבר הזה. <laughs> זה היו לי כמה מורים בהרצאה שבאו, לא מורים, הורים של זה, ומסתבר שהם היו מורי נהיגה, והם החליטו שילד כזה עובר אצלי. זה, זה מקסים כי הם... חוסכים לילד כאילו... א', זה נהדר, ב' תרצה לי רגע להגיד <laughs> שאם <laughs> הם היו פוגשים אותך
1: בתחילת הדרך, ולא היו פוגשים אותך כשהם הולכים ללמוד נהיגה בגיל <laughs> 17, נכון. זה היה הרבה יותר קל לפתרון.
2: נכון, לא שזה קשה, דרך אגב, הרפלקסים הפרימיטיביים זה עניין של כמה שבועות תרגול וזה עובר. זה פשוט מתרגלים, יש כל מיני סוגי תרגילים שאנחנו עושים כדי להעלים את הרפלקסים, זה לא כזה מסובך, זה לא rocket science. <laughs>
1: איזה מזל שזה מוקלט, ואמרת להעלים את הרפלקסים, כי פעם אני אמרתי את זה, והוא אמר לי, רפלקסים מוטמעים, לא נעלמים. הם נמצאים בתוך... זה
2: סמנטיקה מיותרת בעיניי.
3: חייבת.
2: כאילו, אפשר להטמיע רפלקסים, אפשר... מה זה להעלים? גם אם אני מעלים את הטלפון שלי מהשולחן, הנה הוא חזר, אז מה עשיתי?
3: לא, אבל אנחנו יכולים לשלוט, אנחנו יכולים לסדר את זה כדי באמת להקל עלינו. אגב, שאלה, באמת, עכשיו אמיתי, כי באמת דיברת על בית אכן הצטרפתי למשרד החינוך, ואני ככה מלמדת ילדים חמודים ומקסימים.
2: אין איזה, פם, 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 כזה משהו ברגע. כן, זה משרד החינוך
3: פשוט קורה. כמו חומת ברלין, ככה הוא נופל. אה, באמת. הצטרפה. ובאמת, אחד הדברים שאני מאוד מקפידה עליהם, זה שהם באמת הם ישבו אליי, כי... אני מבינה עכשיו שבאמת יש איזשהו צורך, הבעיה היא שבכיתה, כשהם יושבים כזה, אז היכולת שלהם לדבר עם אחד מהשכנים מכל צד, זה מאוד
2: קשה. נכון, נכון. קרי בחשבון, אם מדברים על ילדים בבית ספר, אני בעוונותיי גם מלמד את כיתה ז', לקחתי לעצמי ללמד קורס גוף נפש לילדים בכיתה ז'.
3: אני הרבה יותר קטנים ממך מלמדים. אז אני לא יודע
2: מה עדיף, כן, בינינו. קשה להשתלט עליהם, אבל כשמעניין אותם, אז רובם מחזיקים מעמד. לא קל להם להחזיק קשב, בטח לא קל להם לשבת אה, ממול. זה תלוי לא בסוג הילדים. יש ילדים שאני נותן להם לשבת על הרצפה ולצייר ולהקשיב לי, או לעשות אתה, משהו, כאילו, אני... אתה
3: לגמרי מוזמן להגיע לשיעורים שלי. אצלי בכיתה הם יודעים, כל עוד הם... מה שעוזר להם להתרכז, אני מדברת על כיתות ג'-ד'. Okay. מה שעוזר להם להתרכז, אגב... אנחנו כל הזמן צוחקים על זה, אבל אנחנו מביאים את זה מאוד מאוד בהומור. אני אכן מאובחנת עם המון המון הפרעות, דיסלקציה והרמון, אני לא יכולה לשבת, באמת, קשה לי. לא <laughs> שמנו לב. <laughs> זה לא מורגש, היא
1: פשוט למדה
3: אבל להעלים את זה. אהבה פה, אהבה אני... זה משהו. לא, אבל אני, <laughs> אנחנו צוחקים על זה, אבל זה באמת באמת, זה גדול, אני, אני לא יכולה. ולכן גם אחת הסיבות שבאמת הלכתי ו... אחד מה, מהצעדים זה באמת להיות שם בשביל הילדים האלה, כי אני יודעת כמה זה קשה זה לשבת בתוך המסגרת הזאת, בתור אחת שישבה במסגרת הזאת, גם בתארים וגם אחר כך בהמון, אני ואלי נפגשנו בלימודים, ואני כל הזמן ככה בעוד לימודים ועוד לימודים ועוד תרפיות, והולכת שנים אני מפלרטטת עם, עם כל הנושא של הלימוד. אז כן, אחד מזה זה באמת להיות שם, כי, כי זה גדול עליהם. ו, זה גדול. וההבנה הזאתי, ואני רואה שהיום, כן, במשרד החינוך ובאחד ספר, כן יש את המקומות האלה, אנחנו יוצאים ללמוד בחוץ קצת.
1: אבל את מבינה שזה פתיר על ידי אבחון ו... כן, אבל בכיתה
3: של 25 אנשים, ילדים, את יודעת... לא, לא, אני מדברת על פרטני
1: בקליניקה המיוחדת שלו במודיעין.
3: אז רגע,
2: אני אעשה שנייה סדר. אני רוצה שתדעו, יש לי, לא שאני צריך לפרסם את זה, יש לי הרצאה ביוטיוב, שנקראת האגדה על קשב וריכוז, ואני מסביר שם על רפלקסים, ודווקא זו אחת ההרצאות שמוקלטות, שיש לי שם גם, היו שם אנשי חינוך בקהל, אז סתמתי כמה שקופיות שמראות לאנשי על מה להסתכל כשאתה בכיתה, מה אמור לקפוץ לך לעין כשאתה רואה ילד ואתה, ואתה רואה את זה, אתה צריך להבין שמה שעוצר אותו מהלימודים זה לא שהוא מזלזל בך ולא שזה... לא לא יכול להיות, אני בטוח. ברור, אני, אני, אני מדבר כללית לאנשי חינוך, ואם כולם אומרים לדרך אגב זה, אבל עדיין הם מרגישים שהילד מתעצל אני מראה להם שיש דברים שאתה יכול לראות אצל ילד ולהבין <אד> שמשהו חוסם אותו. משהו אצלו במערכת העצבים מסרבל אותו והוא לא פנוי ללמידה. ואני בטוח שכל העוקבים שלך מכירים, כל הצופים והמאזינים מכירים את זה כבר, ובכל זאת אני אדבר עליו. איזה רפלקס שנקרא מורו. אוקיי? טום טום. טום טום טום. עכשיו זה הזמן לאות. טוב, אז תכין לפעם הבאה. מה זה
1: אות? זה תופים ומכולות. אין, אמא שלו באה ואמרת לי, אין, לילד יש מורו בטוח.
2: נכון. עכשיו בוא נעשה קצת סדר, כי זה נהיה נורא, יש לי תחושה כזאת שזה נהיה נורא אין ופופולרי להגיד שיש לו מורו, והוא מתעורר מהמורו וזה. עכשיו
1: רגע.
2: מה
3: זה
2: מורו? אוקיי, מורו. עוד פעם אני פספסתי את הבהלה, רפלקס הבאלה. יש תינוק, חס ושלום, לא עלינו, נופל מהגב של אימא, כי אם פעם התינוק היה עליה, אם הוא נופל, הדרך הכי טובה שיש לו כדי שאני אתפוס אותו, זה אם הוא יגדיל את שטח הפנים שלו. אז תינוק שמרגיש שהוא נופל אחורה, יפתח את הידיים, תינוק בגילאים עד 0 8 כזה, יפתח את הידיים ואת הרגליים ויגדיל את שטח הפנים, הוא יעשה ממש פפ, כזה דבר, כדי שאני אוכל לתפוס אותו. ו... אחר כך כשהוא יעצר הוא גם יבכה, כדי שאם הוא נפל אני אשמע אותו. כי הוא יצרח. זה רפלקסיבי לגמרי, אנחנו בודקים את זה עם קטנטנים. זה משהו שאתם צריכים לדעת שאם אתם עושים אז יכול להיות שיהיה לכם איזה דקה-שתיים של בכי, ואז הוא יירגע וזה בסדר. אנחנו לוקחים, לוקחים תינוק, בסדר, אני מחזיק אותו פנים לפנים, ואני עושה לו כאילו שהוא נופל אחורה. קצר, 10-20 סנטים, כזה דבר, הופ, אחורה. ואני רוצה לראות את זה, את, הקפ... את הקפיצה של הידיים החוצה, הם גם, הרבה פעמים אתה תשמע כזה, כאילו, נשמתם נעתקת. וגם
1: של אימא שלהם בדרך. נכון, אני הרבה פעמים
2: עושה את זה, כשאני צריך לעשות את זה להורים, אני אומר לאמא, אימא, כאילו, אני אומר לה בקליניקה, it's a כאילו, אני לא רוצה להגיד, Relax, I'm a doctor, זה הדבר הכי לא מרגיש שיש, אבל... אבל <אז> אני מסביר, אני הולך לעשות לו מורו, אני רוצה לראות איך הוא מגיב, אני לא באמת מפיל אותו, אני לוקח 15 סנטים אחורה, ואני מתחשב, יש רופאים הרי שעושים את זה בכל מיני מקומות, שזה, לא, לא אומרים לאמא, לא, לא, לא סופרים אותה, לוקחים את התינוק, הופכים אותו, עושים לו זה, עושים פו, 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 תינוק בוכר, קחי, תסתדרי. אני נחמד. היי כן. אני אמרתי,
0: אמרתי, אז כל הרווקים שחשבו <עכשיו> שמורו <עכשיו> זה תדעו... עיירה בברזיל, שהוא חייב להגיע אליה באיזשהו עכשיו תדעו שזה גם...
3: תדעו שברווקות אתה עובר לברזיל, אחר כך מורו נשאר זיכרון ואתה מפיל ילדים. אתה,
2: בדיוק, זה מה שאתה עושה. עכשיו, למה זה קריטי אבל מורו? כי באמת מורו הוא רפלק שאמור להיות שם בגילאים הצעירים, והוא אמור באמת להיטמע. אם הוא לא נתמה לי, עד שישה חודשים, שבעה, שמונה, אני קצת לארג' אני נותן לילדים עוד קצת שיש, את יודעת, כי יש גם גיל כרונולוגי של ארכי כן 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 כן, 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 יש מלא. אז זהו, יש מלא, אז אני לארג', אבל המור הזה חייב להיעלם, למה? כי אחרת כל הזמן שיש או גירוי וסטיבולרי כזה של אחורה, סתם אפילו שים את הילד בעגלה, תרד מדרגות, והילד mm. כאילו מתעורר לי, או נבהל לי. אז אני מקפיץ לו את המורו בדבר הזה. למורו יש שני, שתי זרועות, יש לו זרוע כזו, שנקראת זרוע וסטיבולרית, שכל פעם שאני מנענה אותו למעלה ולמטה זה מקפיץ אותו, יש לזה גם זרוע שמיעתית, אודיטורית, שאני עושה, סליחה על המאזינים, עשיתי מרחוק למיקרופון, שלא נפחיד אותם, <coughs> אבל כשאני עושה איזשהו רעש חזק, זה גם מקפיץ אותם, זה חלק, מה, חלק מהרפלקס, אז אנחנו רוצים לראות שעד גיל שנה, פחות או יותר, די, כאילו, הרפלקס הזה נטמע. והוא לא מאיר להם את מערכת העצבים, כי זה רפלקס שנוגע באזור מסוים, זה יושב בגזע המוח, באזור נורא נורא הישרדותי. אז כשילד בן חמש, כמו שיש לי עכשיו בקליניקה, הילד בן חמש וחצי, שבגלל הקורונה, והיה אחרי זה את הסבב לחימה הזה בעזה עם האזעקות, ובאזור כזה שהיה הרבה אזעקות, הילד הגיע אליי, ילד בן חמש וחצי, עם סממנים, כמו, כשהוא בהתקף חרדה. עכשיו, <עש> <עש> הוא חמוד. והוא מתוק, והוא מסתכל לך בעיניים, הוא לא נראה חרדתי, אבל הידיים שלו מזיעות. הוא על דופק גבוה, האישונים שלו כבר מורחבים מראש, הם כאילו בא... בא... באוברסטרס. ויש לו מורו פעיל ברמה שכש...
1: הוא בן חמש וחצי. חמש וחצי. חמש וברמה
2: חמש. שכשסגרתי את הדלת לקליניקה, וזה דלת שהיא עם uh, מגנט כזה, זה לא עושה הרבה רעש, זה כזה קליק, ראיתי איך הוא נדרך כשהוא הסתכל. אז אמרתי גם למתמחה שאצלי, אני, אני הולך לדלג על המורו, כי אם הוא לא חוזר. אם אני עושה לו, בוא ניפול אחורה וזה, הוא לא יחזור. זה מפחיד. זה, זה לא הרגשה טובה, זה הרגשה באמת של... זה תוקף אותך, זה מין חרדה שעולה לך. וזה, הנה, אבל...
1: זה אולי, יש, זה מוביל לשאלה הבאה שלי, ככה, פתאום הסיפור על הילד הזה, חוץ מזה שהלב שלי עם אימא שלו ואיתו. רפלקסים שהוטמעו. מצב חרדה, מצב קיצון, טראומה, יכולים להחזיר אותם חזרה, שככה, מה שנקרא... יראו עצמם
0: שוב,
2: אז
3: מצביע. יש לי
0: סיפור. אז רגע, אני אענה ש... שאולי מתקשר למה שהיא שואלת בגלל זה, אבל אתה יכול לענות.
2: אני אענה ואז תשמע, <laughs> אני סקרן <אשמע, laughs> <אני אשמע laughs> לשמוע <laughs> את הסיפור. תראי, קודם כל, 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 כל. כל, זו שאלה שבאמת הורים הרבה פעמים שואלים, זה, אם עשינו הטמעה לרפלקסים ובאמת הם עברו, מה, מה קורה אחר כך. אז באמת רוב הפעמים, המוח ברגע שהוא עלה מדרגה וסגר איזשהו דבר כזה, אין לו סיבה לפתוח את זה שוב, מתי זה נפתח באמת? היה לנו תקופה נהדרת, ואז פתאום, גירושין לא עלינו, זה עוד סביב ולחימה. יש משהו שמאתגר
3: את, את המערכת שוב, ואז המערכת <אז> כן. הולכת שוב,
2: אחורה. היא, היא לא הולכת ממש אחורה, אבל משהו כל כך מלחיץ את גזע המוח, שפתאום הם רואים שוב את אותה התנהגות שהם ראו לפני כמה שנים, וזה הדליק להם נורא להתקשר אליי ולהגיד, אנחנו רוצים רגע לבוא שתבדוק אותו. ואז כשאני שואל את ההורים, כמובן אני שואל אותם לפני שהם מגיעים עם הילד, אין עברנו ככה, עברנו ככה, עברנו תקופה, וזה מסביר קצת, ואז אני יודע גם איך לעבוד עם זה עם זה לא אותו פרויקט כמו שהיה בפעם הראשונה שצריך להטמיע. אבל זה קצת יותר
1: עדין, אני מדברת אפילו, תחשוב על רמת שאלה אולי קיצונית מדי, אבל נניח ביטלוויג'שטיינסטייר. כאילו, איזה תאונת דרכים, אדם מבוגר. אז רגע. יכול ממש לצוף
2: החול מחדש? אני אסביר. לרפלקסים הפרימיטיביים, כשאנשים עוברים אירוע מוחי לא עלינו, או כל דבר כזה, או פגיעה מוחית, יוצאים החוצה רפלקסים פתולוגיים בבינסקי. זה רפלקס פתולוגי, אנחנו גם משתמשים בו כרפלקס פרימיטיבי, כי הוא כזה. אבל אני כן ראיתי, ועדיין רואה לפעמים, כשמגיעים אנשים אחרי שבץ אליי, כמו... לצערי, עכשיו יש לי גם קרבת בני 40 אחרי שבץ, eh, שמגיעים כאילו לעזרה בשיקום. זה קטע שהיום
3: בכלל מקבלים שבץ בגילאים נורא
2: נורא... Eh, eh... בשנה האחרונה המנעד הזה התרחב. התרחב מאוד. אני לא אחשוף את דעתי לנושא, אני רק אגיד שהמנעד הזה עלה, וראיתי כמה חבר'ה כאלה, שלא האמנתי שהם קצת גדולים ממני וכבר עברו איזשהו הוראה כזה, ואתה רואה אצלם לא רק רפלקסים פתולוגיים, גם רפלקסים פרימיטיביים, אבל זה באמת... זה הקיצון. זה תחום שמעניין את מי שמתעסק במה שאני מתעסק. את ההורים שפה, זה לא אמור כאילו. טוב, טוב, האמת שזו הייתה
1: שאלה שלי. סתם שאלת חיים. אבל עוז היה לו סיפור, אני סקרן
2: לשמוע סיפורי עוז. יופי. יאללה, סיפורי
0: עוז. אז אני, בעוונותיי, כשהייתי בצבא, זה היה ממש מזמן. ממש,
1: לפני יומיים
0: הוא השתחרר. לא, חבר'ה. תנגב את החוגר פה מהזה. לא,
2: לא.
1: העציץ מאחוריך, הוא בדיוק הביא
0: את זה איתו מהבקום.
2: דבר, דבר, אנחנו פה הזמנים. סתם, הזמן, הייתי כן. בעזה
0: בעופרת יצוקה. אוקיי. Okay. נכנסתי לשם, והי... ו... כאילו, להיכנס, כי הייתי רס"פ של טירונים, uh, אז אמרו לי, אם אתה רוצה להיכנס, תיכנס בתור נהג uh, אכזרית, אמבולנס, איתך הרופא, אתם הכוח uh, מחלץ של כל הפצועים. נכנס לנו חייל, אוקיי? Okay, לאכזרית, לה, שטענו שהוא לא שומע. עכשיו, מה קרה? הוא ראה פיצוץ של בית מחמישים מטר הוא היה כוח שאמור לחפות הוא צלף ממש רחוק חמישים מטר מהבית היה בום הוא ראה את זה המוח שלו קיבל פקודה היו לידו עוד אנשים וגם הצוות שקיבל את הבום לא קרה להם כלום אבל הוא כשהוא ראה את זה המוח שלו קיבל פקודה מה שנקרא הלם קרב ובעצם הוא הפסיק לשמוע פוריל עכשיו מה קורה הרופא אמר לי עוז צא שנייה מהאכזרית כמו נגמש, למי שלא מכיר, ותחזור... אתם
3: בטח כולם מכירים.
0: לא, אתה נגמש, אתה אני... מכיר, אנשים מכיר. מכירים. טנק בלי תאריך כזה. כן. תחזור לתוך האכזרית, ותבהיל אותו, כי <תרוק> אני רוצה זה לראות, זה. אני רוצה כן. באמת לראות שהוא לא מזהב, כאילו, כי הרבה חיילים רצו לצאת, פחדו. עופרת okay. יצוקה היה ממש מפחיד בפנים. ויצאתי, הבלתי אותו, הוא לא נבהל, ואת כל התקשורת עשינו דרך דפים והתכתבויות, אבל ה... הה... זה, זה היה טירוף, כאילו לראות ה, איך המוח שלך מגיב, כאילו, ב, 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 ברמה כזו. קודם כל, כל, כל. זו פעם ראשונה
2: שאני שומע על הסיפור הזה, וזה ממש מעניין, כי המוח הוא איבר באמת באמת מרתק, ופה אנחנו עדים ל... אם אנחנו מכירים הרי תסמונות כמו... דיבור אל, סלקטיבי. עם עילמות סלקטיבית, דיבור סלקטיבי, אני, אנחנו מכירים uh, Alien Hand, אוקיי, okay, yeah, תסמונות שאתה חושב שמשהו זה היד שלך, זאת אומרת, יש הרבה תסמונות של מרקת עצבים uh, שמטעטעות בנו. זו אחת מהן, שבעצם חווינו חוויה אחת והשפיעה באופן ישיר על מערכת צנסורית אחרת, בגלל אולי האנטיסיפציה, זאת אומרת הציפייה, שמה שראיתי אמור לפגוע לי בדבר הזה, למרות שבאופן, אני בטוח שהוא עשה בדיקת שמיעה, ובדקו לו את עברוני השמיעה ואת עור הטוף, ואמרו, זה בסדר שם, משהו באינטגרציה של החושים נפגע. ואם אנחנו מדברים על ויסות חושי, זה די מקרה מעניין. אז אני לא יודע, אגב, מתי והאם הוא חזר לשמוע. נכון.
3: יש לי עוד שאלה. עכשיו גם אני יכולה... יאללה, קייט המומחה, נו. בשביל זה
2: באנו, לא? זה מה שרצית? שירביצו לי, נכון? זה הסיפור.
1: וואי, תקשיבו, אני כאילו, בא לי שהוא יבוא לנצח. אני יכולה להקשיב לו באמת, א', אני שמעתי אותו מלנת על שימשות, כל שיעור שמעתי בערך ארבע פעמים, אבל אני יכולה להקשיב לו לנצח. איזה יופי, כאילו, תבינו. איך כל דבר קשור בכל דבר. עכשיו, איך שאת יושבת, הוא בראש חושב איך המוח שלך עובד.
3: חס ושלום. לא, נראה לך,
2: האמת שכן.
3: לא, במקרה של אלי זה לא קורה, אם יש משהו שאלי עושה זה רק לאפשר, אפילו בשיחות טלפון איכשהו, היא נוזפת בי בשיחות זה
2: עובר, אלי, זה עובר. בהתחלה גם אני הייתי ככה, ואיפשהו כיביתי, אני עם הילדים נגיד, זה לא, זה צץ, נגיד אני בפארק, בפארק גן שעשועים, זה אי אפשר, אי אתה רואה את המוטוריקה של ברור לי
3: שכשאנשי מנסועה, אנחנו כולנו מסתכלים ואנחנו מזהים ואנחנו יודעים לראות הרבה הרבה דברים. אבל בוא, כשאני הולכת לשבת עם הילדה שלי, כשהיא הולכת לחוג, או כשאני הולכת איתה לגן שעשועים, אני מכבה רגע את הטייטלים של הזה, ואני משתדלת להיות אימא. נוכחת, נכון. אלי, נגיד, כשאני מדברת איתה בטלפון, ואז היא שומעת איזה, בואי לאכול משהו. זה מה שרוצית לה לאכול, את לא יודעת כמה חשוב האוכל. כזה. אבל זה לא מה שרציתי לשאול. יש תסמונת אצל ילדים, אפילו קצת אולי מתבגרים, של השיער שנושר, ברח לי איך קוראים לזה? אתה יודע למה אני מתכוונת?
2: אני יודע, זה, זה שזה בא מסטרס. כן. זה לא רק לילדים, ראיתי את זה גם גם כן. אצל מבוגרים. גם אצל מבוגרים. אבל
3: אני, אני מדברת במיוחד על הגיל הזה, כי יש שם איזה משהו שקורה, כי אני נתקעתי בזה כמה וכמה פעמים אצל זה. זה חלק שמדבר גם על אביסות?
2: וואו, לא, זה פחות אביסות, זה, זה משהו די מוכר, דרך אגב, זה לא
3: נכון, חדש. נכון,
2: נכון, זה לא חדש בכלל. הקונספט הוא כזה. אם היא מצוקה. והגוף שלנו כל כך חכם, שהוא לפעמים מאותת לנו בכל מיני דרכים. אז תתפלאו, אבל חלק מהאנשים, בחורים, חבר'ה צעירים, מקבלים סכרת כתגובה נכון. לסטרס. חלק... אולקוס. אולקוס זה חד וחלקסטרס. אחד סטרס. הדברים בדיוק. הכי כאן, מוכרים. אולקוס,
3: אתה ישר, כאבי בטח מוזמים. זה נקרא,
2: זה... את מכירה את הספר האלה? <laughs> זה נקרא Why Zepres Don't have a למה לזה ברות, למה לזה ברות,
3: מפתיע, לזברות... מחר יהיה לה אותו, מחר, היא שאלה... כבר מקלידה את זה תוך כדי, לא, לה... אני רק רוצה להשוויץ
2: שאני זוכר את המחבל, <laughs> ממש, זה לו <זה> <laughs> דוקטור רוברט ספולסקי, ואני <laughs> חושב וואו. שהוא מברקלי במקום, והוא כתב ספר שלם שמסביר את הפיזיולוגיה של סטרס, ולמה בני אדם... לא יודעים לשחרר, מה זה אברה? זאברה הולכת, זאברה מסתובבת עם כל החברים שלה בג'ונגל, סליחה, בסוואנה. בסוואנה. מגיעה הצ'יטה, נכון? בא, זומם, 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 בא, נותן ספרינט, אוכל את יעקב, וכל השאר עוברים לצד השני של נהר, ואז ממשיכים ללכך עצב. אף אחד לא יושב ואומר, זוכר יעקב? שהצ'יטה... אף אחד, אין. אין רטרוספקטיבה, הסיבה שאין להם מחלות, כי הם לא חושבים על מה היה ומה יהיה. אנחנו... אני לא
1: יודעת, אני פתאום באה לי להיות זברה.
2: איך אומרים? Ignorant is a bliss. אתה
0: רק חייב להחליף את השם הזה של הדוגמה. של יעקב? יעקב, זה לא מתאים. זה לא שם של זרמות? זה לא, זה
2: לא... זאבי.
1: אמת, הזברה היחידה שאני מכירה היא מפאפה פיג, הם קוראים לה זוהי.
3: נכון,
2: זה זוהי. לא, יש את הזברה בזה. מה? במדגסקר. מה?
3: לא, היא רואה פפה
2: פיג ו... שחד... טוב רגע,
1: אני חייבת רגע לומר משהו. עכשיו, מה אתה חושב על סיפור לילד של יש הפרעת קשב וריכוז, כמה שנקרא אחד על אחד יש לו הפרעות ויסות חושי?
2: לא הבנתי את השאלה.
1: היום, כל מי שמאובחן, אני מדברת על ארה״ב, והפרעות קשב וריכוז כאלו ואחרות, באופן אוטומטי, מופנה, אמנם לא לבעלי המקצוע שאני חושבת שהיה צריך להפנות, אבל לא משנה, מופנה למרפאות בעיסוק כאלה ואחרות. כדי לטפל בבעיות הוויסות החושי שסביב הפרעת הקשב. אפילו לא ברמת להבחן אם קיים ויסות חושי, אלא כהבחנה, יש לך הפרעות קשב, יש לך הפרעות ויסות. שווה ערך, מה שאני
2: אומר. אני אגיד לך, קודם כל, אני, 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 אני לא אגיד שאני מופתע, מערכת הבריאות האמריקאית לא כן, תפתיע אותי א, יותר. אי
3: אפשר, א, אפשר זה, זה. זה לא מפתיע כלום שם.
2: אבל אני אגיד לא. לך משהו שאולי קצת יכה בך, אני די אוהב הרעיון. אני אגיד לך למה, שנייה. פה בישראל זה הולך ככה, ילד עושה בשיעור, טאק, טייטל, טלפון להורים, הוא זה, הוא מקחקח לי, הוא עושה לי קלות, הוא זה, הוא קם לי, תלכו לבדוק אותו. ההורים אומרים, טוב, נלך לבדוק, התקשרו לקופת חולים, רוצים נורולוג, אין נורולוג עוד חצי שנה, תלכו לפרטי, הולכים ורוצים 2,500 שקל על פרטי. נורולוג רואה את הילד שלך 7 דקות, אומר לו, תזכור 3 מילים, תעשה זה, תקפוץ על רגל אחת, לילד יש קשב, זה די ברור, אני לא אכליל, יש לי ילדים שראיתי עוברים אצלנו נורולוג, והנורולוג אמר, תקשיבו, זה לא זה, אבל הרבה מאוד מהילדים, מיד, טיק טק, רבותיי, קחו, עושים את גומי. ו... ופה זה נגמר, והילד על ריטלין, ושם נגמר הסיפור. טיטו את הבעיה מתחת לשטיח, המורה מבסוטית, ההורים לא מקבלים הודעות במשוב על, ה... על הילד שלהם, והילד, עד שהוא מחליט, שהוא אומר, די, נמאס בדיוק זומבי, הכל בסדר. הבעיה מתחילה אחרי זה, הרבה. אבל בארצות הברית, אם מפנים ילדים לעבוד על ויסוי חושי בעיניי זה מבורך כי בסוף, איך אמרתי בתחילת השיחה? אה, לא, לא,
1: זה אחרי שהם קיבלו כמובן
3: כדורים. אה, לא, לא, ארה״ב קודם כל אתה מקבל את הכדורים ואז אתה מתחיל לברר את זה. את הכדורים הוא נותן רופא המשפחה. אבל לא, הבסיס של מה שאמרתי יש בו המון, את יודעת, כי לפעמים הילד שזה גדול עליו, כי יש המון רעש בקדם. יש נרולקט תפקודי. רגע, אבל לא בכל מקום, זה לא, אבל שוב, קודם כל לא כולם על כל הדברים האלה. זה דבר ראשון. למה דבר את חושבת ש... שהוא יושב על ידי זה ברור וזה מבורך ש... שהבאת אותו, ואנחנו מאוד מודים לך על זה, אבל בסופו של יום, את יודעת, גם הורים לא יודעים היום, במיוחד בעולם הזה, במיוחד במה שקורה היום, בכל השוני המשפחתי, נכון. המון גירויים חיצוניים, שגם אנחנו, אני בטוחה שגם אתה נתקל פתאום בדברים שלא... שלא כולנו מכירים באופן שזה לא היה פעם.
2: זה לא היה. תראי, אני מסביר לפעמים להורים בהרצאות שאנחנו בתור ילדים, ערוצי התקשורת שהיו סביבנו היו uh, דף ועט. זאת אומרת, לא היה שום דבר בכיתה חוץ מ... או שהיית בכיתה והתכתבת עם חבר, ועל זה יכולת להיענש או לא להיענש, אבל לא היה עוד ערוצי תקשורת. ילדים היום יודעים לפעול בקשב מאוד קצר מול טלוויזיה ושני מסכים. ומחזיקים קשב מאוד מאוד מצומצם על כמה וכמה, לא נתווכח עכשיו אם זה טוב או לא, זה באמת נושא לפודקאסט אחר, כאילו, הפרעת קשב. אבל אני כן אגיד דבר כזה, הפרעת קשב היא בעצם תופעה מוגברת של אי יכולת לווסת את החושים. בסוף, מה זו הפרעת קשב? זה אני לא מסוגל להשתיק חלק מהחושים ולשים את האטנשן שלי, את תשומת הלב שלי, על משהו אחד בלבד, בשקט, ברוגע, אני לא יכול, כי החושים שלי... מהממים אותי, יש כזה? כאילו, I'm overwhelmed, נכון? לא, את מהממת, אבל... לא, אני... תשאל
3: את אלי, גם כשאלי מכירה אותי מאוד טוב, אני בתור תלמידה, ואנחנו מדברים קצת על תקופה ש... שוב, של פעם, של, של דף ועט, אני כדי להתרכז וכדי ללמוד, טלוויזיה, אה, רדיו. את מאלה. אלף ואחד, אלף ואחד גירויים כל הזמן. תשאל את אלי, מעולך, איך מעולך, אני איך אני הייתי לומדת, נכון? הילדות עליי, הבית, גם. בדיוק.
2: אז הבית אז... והכול,
3: אנחנו ממש הפכות בנושא הזה. אז אני אסביר, אני, אני, אני
2: אסביר. למערכת העצבים יש איזשהו פיצ'ר מאוד מאוד מעניין, אני לא אולה אתכם בכל הנורולוגיה שמאחורה, הרעיון הוא כזה, כדי ששתי נורונים יוכלו להתקשר, הסביבה שלהם צריכה אוקיי? Okay? הנוירונים אמורים לדעת לעשות את זה לבד. כשנוירון א' רוצה לדבר עם נוירון ב', הוא מפעיל עוד איזה 20 ומשהו נוירונים מסביב, סתם זרקתי מספר, אבל עוד מספר גדול מאוד של נוירונים שישתיקו את הערוצים מסביב, כדי שאני והוא נוכל לתקשר בשקט ושלא יהיה של מידע צידה. ואז ככה השדר יכול לעבור בקלות. אם זה לא קורה, זה יוצר מצב של המון רעש במערכת. ואז יש שתי, שתי אופציות לבן אדם. בן אדם אומר, אני רוצה שקט. אם לבן אדם <Cruise> יש שקט פנימי כבר משלו, אז הוא עושה מה שאלי עושה, והיא אומרת, חיצה קהלם קודם, סתמו את הפה, אני סוגרת פה, נכון?
0: סגרה אותם במרתף,
2: נעלה אותם במנעול של ההוריקן שם, וחזרה. בדיוק. זהו, והיא צריכה את השקט. את מייצרת שקט אחר, את לא יכולה בשקט בוואקום, את מייצרת רעש רקע, והרעש רקע הזה הופך לך לרעש לבן וליכולת לפקס. את משתמשת בעצם באביזר חיצוני, שאת אדפטציה לימודית, וזה בסדר גמור. אני מלמד ילדים היום לזהות את זה שזה פיצ'ר אצלהם, ולהשתמש בזה, לא לנסות להילחם בזה, להפך.
3: לגמרי, לגמרי. לבחור את המוזיקה
2: המתאימה. אני מלמד ילדים לבחור, נגיד, אם אנחנו ישראלים, אני אומר להם, תבחרו מוזיקה באנגלית, שלאו דווקא מדברת אליכם, אבל יכולה להיות מוזיקה טריקה. זה לא פרסום עצמויה. אני לומדתי שמונה שנים וזה נותן לי את היכולת להתפקס. אני... אם הייתי שם מוזיקה ישראלית, כל הייתי הזמן לי... הייתי... כן, הייתי שעריי, הייתי, הייתי כזה. לא כן, כן, כן. אני כן. לא
1: מסוגלת לשים מוזיקה, אני
2: צריכה שקט. בסדר, אז אפשר. שתי מערכות מבוססות אחרת, וכל אחת צריך להתאים לעצמו את מה, ש... מה שהוא צריך, וזה בסדר גמור. אבל כל אחד צריך לדעת מה מתאים לו.
1: לא, 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 לא אני, אני, אני רגע רוצה להגיד משהו על ויסוס חושי, אבל הדבר הנפלא בכל המערכת הזו, שבדרך כלל, שוב, לא מדברים פה על מקרים מאוד מורכבים וכאלה שנדרשים uh, לאקסטרות, בדרך כלל כשהמערכת, כל מערכת שלנו נמצאת בתת או ביתר, הטיפול מאוד דומה. כאילו, ת... בערך כל ילד שנמצא בתת רגישות במערכת הטקטילית, שזו מערכת החישה החיצונית, מערכת העור שלנו, או ביתר פעילות, מגע עמוק יפתור את הסיפור הזה. כך או אחרת.
2: אז אני אגיד אז... לך סוד. אני לא זוכרת את זה מהקורס שלי שאמרתי כמה פעמים, שבביסות חושי, יש כמה דרכים. אני, אני, בגלל שאני בא מתוך עולם של נורולוגיה תפקודית, אני לא, בנ... כאילו, בניגוד, נגיד, לעולם של ריפוי בעיסוק, אני, אני לא עושה מאצ'ינג הרבה פעמים. מה זאת אומרת? התפיסה בריפוי בעיסוק או במקצועות רפואיים דומים היא, אם יש לי ספזם ביד, יש לבן אדם ספזם, אנחנו ננסה לפתוח לו את הספזם. זאת אומרת, סוג של להילחם בתוך הסימפטום, המון. כנ"ל עם ויסות חושי, יש לו eh, רגישות ברגליים, בואו נחשוף אותו עד לרוויה מסוימת. עד, עד מסוים. שזה יהיה רגוע, ואז הוא יוכל להסתדר עם זה. אז כשאתה מבין את מערכת העצבים, אתה מגלה שיש, ל-path eh, ways האלה, לדרכים האלה, יש עוד כמה טריקים. אתם רוצים טריק קטן? טריק קטן. Guin, בעצם הוא בעצם
1: רואה את הנתיבים, את ה,
2: מה שנקרא, את
1: הגורם המרכזי. למעשה הוא רואה
3: את הסדרה האולטימטיבית לנושא הזה, אה
2: חיים. לא, עברתי מזמן. לא, אבל כשאתה בונה את הכל, את כל
3: המסילות של הגוף.
2: כל המסילות של הגוף. תראי, אחד הדברים שאנשים לפעמים לא יודעים, שגם אצל כל מערכת הצווים שנבנית אצל ילדים, הכל כשהוא נבנה, מאוד מאוד תלוי באינטגרציה בעצם בין החושים. אז ילד, למשל, בואו ניקח את הדוגמה שלך לרגישות uh, טקטילית, רגישות במגע, זאת אומרת, נגיד, הוא לא אוהב לגעת ב, 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 בדברים מסוימים בידיים, או ברגליים, או בפה, מאוד מוכר. Uh, את מכירה את יקירתנו עינת לוי זמר, שאומרת הרבה פעמים, תשתמשו במערכת הויסטיבולרית, תשתמשו במערכת הויסטיבולרית, נכון? היא אוהבת <תע> את זה, ואני גם אוהב. אני אסביר קצת למה. הסיבים <תסביר שמובילים... תסביר, רק תיתן את
1: השם <תע> <את תע> העממי למערכת.
2: המערכת,
1: שיווי משקל. זה
2: שיווי משקל, אבל אני, אני קצת אסביר מעבר. אה, כשהמערכת שלי שאחראית להגיד לי איפה נמצאים האיברים שלי, נגיד כפות הרגליים שלי, עם המערכת הזאת שמובילה מידע מכף הרגל וממפרקים שלי בכף הרגל, דרך עמוד השדרה שלי, אל המוח הקטן שלי, הסרבלום, ואחרי זה גם לא, 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 לקורטקס, לקליפת המוח העליונה, ובעצם אומר לי איפה נמצא בדיוק כל מפרק ואיך אני צריך להתאים. אם... המערכת הזאת לא מספיק מדויקת לי. המידע שעובר דרך הסיבים האלה הוא לא מספיק חזק. דמיינו צינור שכאילו לא עוברים בו הרבה מים, אוקיי? מי משתלט על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על הצינורות מידע? המערכת הטקטלית. ואז יוצא שילד עומד עם, על, 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 על משטח, על אספלט או על חול, וזה נורא, זה, זה קוצים לו, זה שורף לו. זה בוער לו, אבל הוא עומד על שטיח קצת גס, כאילו, לא יותר מזה. בעצם, הוא לא חווה את, את השטיח כמו שאת חווה את השטיח, או את הרצפה כמו שאת חווה את הרצפה. והסיבה היא שהמערכת של ה-propro-reception המערכת שאמורה להגיד לו איפה כל דבר נמצא, היא לא מספיק עברה הכלה אה, ואינפורמציה. אז ילד כזה, למשל, לפעמים יש לו בעיה ברגשות הטקטלית שלו, לפני שאני בכלל ניגש לנסות להילחם לו, להציג לו מידע, כי הוא חווה את זה כמתקפה. אני מחפש את הדלת האחורית. מה אני עושה? אני עובד איתו על פרופרוספשן. אני עובד איתו על... על מבינה, אבל עובד...
1: בסוף אני צריכה משהו קל לתרגול בבית. אז יש,
2: אז אם לקחת, אם זה תלוי באיזה גיל, אם זה תינוקי, אני אקח ואני אשחק לו עם המפרקים של הרגליים. אני אשחק עם, עם הטונות שלו, שח... לפני שאני מציג מגע, אני אשחק לו עם כל הרגל, עם הקרסון, עם הברך, עם הירך, אני אשחק איתם כדי להפעיל את המערכת כי אז כשאני אציג... זה לשמן אותה. להכניס מידע פנימה.
1: מה שנקרא, מתחיל.
2: כן, בדיוק, אני עושה, לא, איך אני... סוג של פלורפליק כזה, אבל הרעיון הוא להנמיך את העוצמה של המערכת הטקטילית, באופן, נקרא לזה, עקיף. ואז כשאני ניגש לעשות... נכון,
1: אבל בסוף חשיפה חזרתית למרקמים... תעשה את זה. אז גם אם אני לא אעשה את ההתחלה הזאת, אחיר. ואני אתחיל ממרקם רך לקשה, מפשר. עדין זה לגס.
2: זה נורא תלוי בסטטוס של מערכת העצמיות. הרי מה מגיע אליי בסוף? מגיעים אליי ילדים, או טלפונים מכל יקירותיי שנמצאות אה, ברחבי ישראל, או בארצות הברית, שלמדו למדו איתי, למדו איתי ועשו זה, ומגיעים עוד... לא למדו, עוד איתך, עוד למדו איתך, למדו אצלך. למדו, אני מלמד ולומד תוך כדי. אלמוגדות אצלי, באיתי, ואומרות, אנו תקשיב, איזה קטע, יש פה איזה תינוק, לא יוצא לו הרפלקס של ההכאה. מה שלא עשיתי, לא יוצא לו, לא עובר לו. ואז אמרתי, רגע, שנייה, תוציא את האצבעות מהפה קודם כל, בואי, שנייה. היא <laughs> אמרה, בסדר. ואז התחלנו לעבוד, יודעת, את מכירה את זה, ושרירי פנים עשינו ועשינו ועשינו, ולא ירד לו הרפלקס של הזה, גג, גג רפלקס. אז לימדתי אותה איך לנענע אותו בצורה מסוימת, לצעד ואז כשהיא מציגה, בפעם הבאה כשהיא מציגה את הגירוי, הגירוי לא עושה למערכת את העטק הזה. את ההצפה, את ההצפה הזו של הגירוי. של... ש... גירוי של הרפלקס גג זה רפלקס הישרדותי, זה אמור למנוע ממני למות. למות. אז אם אני בא עם מישהו ועושה לילד ונוגע לו וזה, ומדליק לו את זה, בצורה קצת טיפה אגרסיבית, זה ננעל, זה כאילו, זה לא הולך להתקדם לשום מקום. לכן צריך להכיר את הדלתות האחוריות, נקרא לזה, במערכת העצבים, וכצת, uh, כדי לייצר אותה, את ה...
1: לא, לא, זו לגמרי הסיבה שבאתי ללמוד אצלך, כי לפני שבאתי והכרתי אותך, אז פשוט הגעתי מהסיבה הזו, שחיפשתי את קצת מעבר, קצת להבין יותר טוב איך זה עובד מאחורי הקלעים, אבל כן להגיד שתרגול בבית, אחרי אבחון ואחרי כזה מישהו נתן מקצועי כמובן, כן. תרגילי, תרגול בבית. חד משמעית. אלא אם כן זה בעיה. חד משמעית.
2: יושב פה, לא, לא, מה שבאתי להגיד זה שיושב פה בן אדם, יש לו תינוקת בבית בת חמישה חודשים, שלא רצתה מוצץ. לא הסתדל. עכשיו יש לי בבית ילד ראשון שלקח מוצץ, שניים שלא לקחו, ועכשיו זאת. אלה. זאת קראתי אלה שלי. איזה הפזץ, לא. לא זוכרת השמות, לא, הכל בסדר. אז היא לא רצתה מוצץ, ואשתי אמרה כאילו אין לי כוח להניק כל הלילה, עדיין, אנחנו כבר לא בני 20, כאילו, עברתי את זה. ספר לך סוד? זה עדיין. לא, אז תקשיבי, היא לא לקחה מוצץ, היא לא רצת את עם מי התייעצתי כמובן? עם כל החברות שלי. תראה, בואו, <laughs> עשיתי פורום בנות. <laughs> הם באו בשמחה, <laughs> סתם, התייעצתי באמת עם כמה. <אח> ומדהימות שכמותן, באמת, עזרו לנו. עינת כתבה לי תוכנית, אה, עשינו תוכנית ל... באמת, תקשיבי, זה תוך פחות משבוע. היא קודם כל התחילה לקחת מוצץ. <laughs> אני מדבר איתך אחרי, אנחנו אחרי סוף שבוע, שהילדה איתו רק ארבע פעמים בלילה, לקחה מוצץ וחזרה לישון. הורה שרואה דבר כזה, אומר חבר'ה, רבותיי, זה עובד, לא צריך יותר מדי. עכשיו נכון, עשיתי קצת טריקים, כאילו רימיתי. השתמשתי בכל מיני גירויים אחרים כדי לייצר, אה, להאיץ את התהליך, כי אשתי ישבה לי על הצוואר, אמרה לי, ידע, נו, <laughs> לא יכול להיות שהסנדלר הולך, יחד, הבת שלך לא לוקחת מוצאת. אמרתי, יאללה, נשקיע את הכמה שעות. הילד נתקע
1: בקירות, הילדה לא לוקחת מוצאת, למה השקענו בך?
2: נכון, למה השקענו. למרות שאני אסביר, את השחר שלי, שככה יהיה לי טוב, ילד מדהים, הוא פשוט, הוא קיבל את האנרגיות של אבא שלי, שזה, איך הוא...
1: וגירוי עם האחים שלו.
2: וואו, זה הדבר, זה באמת. אין לו רגע. עכשיו, זה מגניב
1: שהילד מתחיל, כשהאח הגדול או האחות הגדולה מתחילים לדחוף את העגלה ואת מבינה שאת לא צריכה לדחוף לבד, זה מה זה קטע? את לא מבינה שאת יכולה ללכת עם כוס קפה בפארק, אבל כשהם מתחילים לדחוף במהירות ולטלטל ולהזיז ולהחזיר. אם אני משחררת
3: את
2: הגדולה... בבקשה. קושי שיש לך ביטוח. להריב
3: את הקטנה, אין לי ילדה.
0: אגב, אפרופו הסנדלר הוא הולך לרחיב. פעם ניהלתי מסעדה, הגיע לשם יובל המבולבל עם הילדים שלו, והם פשוט היו בלתי נשלטים בעליל. <laughs> הם כאילו, <laughs> קפצו <laughs> לי על השנדלים. אני מקווה שיובל
1: המבולבל ב... לא מאזן. <פקאס> נכון, <laughs> אני דרך אגב,
2: אני מעריץ ענק של יובל, אני למדתי אצלו סדנה. <laughs> אם הוא שומע, תדע, יובל, אני הייתי בסדנה שלך בבית ציוני אמריקה ב-2002, לא, לפני, ב-99', משכזה. הוא בן אדם, תדעו לכם. אה, אז בדיוק נולדת. הוא בן אדם מדהים, הוא באמת באמת בן אדם מדהים, אבל יכול להיות, שמע, ילדים זה קשה, מה אני אגיד לך? אני חייבת להגיד לך שלי שזה היה נורא מפקידי איתו,
1: האמת שפעם ראשונה שנחשפתי אליו ולתכניו, בלילה היה לי סיוט, מה הכול זה? מה,
2: הוא אמר לך ירדה?
1: בכל מקרה, מה שאני כן רוצה לעשות כדי לסכם, אז קודם כל, מה זה תודה שבאת? כי זה לא ברור לי בכלל. לגמרי תודה. יאה להגיד ולומר אתה באמת מעיין נובע של ידע, כנראה שיכולנו להקליט 52 שעות
2: בזמן. שמתי פה כמה דליים ש... אתה
3: יכולה, אתה מעיין נובע. מעיין נובע. רק את, רק את, יש לנו בשנת 2021, את יכולה להגיד משפט כזה, את פשוט קסם של דבר. אבל אני רגע רוצה להגיד משהו
1: חשוב ומהותי. הרפלקסים הפרימיטיביים, כאשר הם לא מוטמעים כראוי או כמו שצריך, הם כן משפיעים על הוויסטור החושי, הם בלב. כן משפיעים על התפקוד היומיומי, ובהחלט משפיעים על ההתנהלות. אז כולכם לרוץ ליד.
2: בכל גיל, דרך אגב. בכל גיל. זה לא, זה גיל.
1: זה לא מאוחר, אדי. <laughs> אז אדם, אני רוצה רגע שתספר להם בבקשה, איפה אפשר למצוא אותך, איך אפשר לראות אותך, איך אפשר להגיע אליך, אני כבר יודעת. אפשר אני...
2: לבוא אליי הביתה קודם כל, נעשה עם מנגל. אבל אפשר לפגוש אותי בקליניקה, ישר, אני אוהב. אה, בקליניקה במודיעין, יש לי קליניקה במודיעין, יש לי קליניקה במעלה אדומים, שזה יותר קרוב לי לבית שאני גר, גר בחור במדבר, אני אוהב את זה. אה... ש... אל תעשה שלא יבואו למנוגל, נכון? אל תספר את זה לאף אחד. לא, עכשיו בעלית, בעלית, בעלית ולהגיד לי, עליי, את רואה, את רואה, כולם הכל, וישגרים ודברים
3: טובים. לא, לא.
2: אפשר למצוא אותי באתר, יש לי אתר אינטרנט, זה די פשוט, נכון, טריוויאלי, יש לי אתר פייסבוק, יש אתר אינסטגרם. יש לי טיקטוק, אני לא יודע מה לעשות איתו עדיין.
3: אוי, טיקטוק זה החיים.
2: ראית? בבקשה, בת נוער.
0: רק שתדע שאני עשיתי סטורי, העליתי ואני חיפשתי
2: אדם וינטר, ולא מצאתי. אז עכשיו זה הזמן להגיד את היוזר שלך. היוזר שלי זה דוקטור אדם וינטר באנגלית, זה DR.Etham Winter. אה, עם W. עם W, I, the winter is coming. אבל worry. עם ה-DR לפני כן, בדיוק. אז זה DR. דוקטור וינדר, תמצאו אותי באינסטגרם, בפייסבוק. עבד קשה, עבד קשה על ה-DR האלה. אבל
0: בנימה האישית, אני רוצה להגיד לך תודה שנתת לנו כלים להתמודד עם הדבר הזה שיושב לידך.
2: היא מקסימה, תפסיקו ומייד. גם שעה מאוחרת, שעון חורף וכולי, שעון
3: חורף, שתי בנות, הייתה בחוג היום, לימדה בבוקר.
1: רגע, רגע, אין קשר. והיא מוצצת,
3: אגב, אחת כבר בלי מוצצת כי היא גדולה. היא מוצצת, היא מוצצת, והיא עם הכל, והיא עם הכל, 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 והם איתי במיטה בסוף, והכול חגיגה.
2: תשמעי, אנחנו נעשה בהזדמנות, מה, על איך להיות אימא קשוחה? מה? לא. תשמעי, לא. הכל בסדר. רגע, אני כבר אומרת לך שאנחנו
1: הולכים להקדיש חודש שלם, שאת כל ההקלטות שאנחנו נקדיש להפרעות קשב וריכוז, ואם אתה תבוא, אז אנחנו נשתפך מרוב עושר, אבל באמת, באמת... כמו מעיין, כמו
3: מעיין נובע. הנה המעיין הנובע שלך. אני שמחה לגלות, הנה, כולנו גילינו כרגע שמה יש לנו בתכנון. אני פשוט בעדות. היא מעולה, כן,
2: היא תכננה הכל, ברור. הכל מתוכנן. ברור, הגענת קדימה שנתיים. מקסים. אלי, אתם, תודה שיש זמן. עכשיו
1: ברצינות, באמת, אבל אתם לא יודעים, אבל עבורי זו התגשמות של חלום. אני למדתי אצלו, אה, למדתי ממנו, אני ממשיכה ללמוד ממנו, וכל מיני קייסים כאלה ואחרים שאני תקועה, הוא היחידי שפותר לי אותם, אז עבורי לארח אותו בפודקאסט זה, לא יודעת, אה, מה אני אגיד לכם, כמו הזברה בספארי ש... בסוואנה. <laughs> שנצלה.
3: כרגע. עוד לא
2: עברת לספר הזה? לא, זה הספר, זה יעקב, קראו לו יעקב. אני נדבקתי, אני החלטתי להישאר עם יעקב, ואני אוהב את הדימות. אני גם שמחה
1: שנתת יעקב ולא
2: זוהי, כי אז הייתי יושבת פה בראשות... היה לי והורדתי את זה מהראש. בנות, תודה שזמנתם, אתן כיפיות ומרתקות ואחלה אנרגיות. תודה, תודה. והורות זה לא פשוט, יצא לי חרוז, אבל הורות זה לא פשוט. אבל אתם יודעים שמה שרץ לי בראש כל הזמן זה, אני הולך, אני רוצה לייצר ילדים. שהם טובים ממני בהכל.
3: ברור.
2: וכדי לעשות את זה, אני בעיקר צריך לא להפריע. וואו, זה הכי
1: מונטסורי ever, אגב. כן? כן. אני מונטסורי? הכי מונטסורי ever. מריה מונטסורי אומרת שכל מה שאתה עושה בעבור הילד שהוא יכול לעשות בעצמו, לקחת ממנו. אתה יכול אתה יודע
2: כמה פעמים אני מוציא אימהות, כמו היום, מוציא אימהות מהקליניקה, עם הילד. מוציא אותן. אומר לה, יש לי מתמחות שעוזרות לי, אז אני אומר לה, תקשיבי, תשים הילד ככה וככה וככה, את בואי איתי, מוציא אותם החוצה, ועושה להם שיחה. את לא שמה לו נעליים, את לא מורידה לו נעליים. הילד בכיתה ו', את לא צריכה לשים לו גרביים, לגרוב לו גרביים לעשות את אגב, אגב,
3: אני חייבת לשאול שאלה, באיזה גיל הם אומרים כבר לקשור שרוכים? וואי,
2: אוקיי, זו מוטוריקה עדינה.
3: סתם, פחות או יותר, כי אני אני, אני מדברת מהמקום הזה, זה
2: לא אמור לקרות. אוקיי, okay, אז ככה, ילד בכיתה א' עוד יתקשה, הרבה פעמים, אבל uh, כבר בכיתה ב', סליחה, זה בא ביחד עם היכולת uh, כתיבה, זה, uh, זה, ואנחנו רואים את היכולת שלהם. יש לי לפעמים ילדים שיש להם קושי לא דווקא במוטוריקה, אלא ב, 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 בחוויה התלת-ממדית שנקרא קשר, אוקיי, okay, זה איזשהו uh, sequence מסוים yeah. שהם צריכים ללמוד, פשוט יודעים שזה בא להם בקלות, ויש ילדים שזה ממש, לא, אני מלמד אותם את זה, כמו, מודפסת כזאת שאני מלמד אותה. כן, אותם, כן, כן, אתה ממש צריך 1, 2, 3, 4, 5, זה כזה. נכון, או מלמד, מלמד אותם, מלמד כן, אותם, כן, נותן כן. להם שרוך לתרגל איתו, חוזרים, מראים לי איך הם למדו.
1: שמעתם מה הוא <אז> אמר? <אז> נותן <אז> להם שרוך לתרגל איתו. כשהורים אומרים לי שהילדים לא שרוכים, שרוכים, אני שואלת אותם אם הייתי צריכה ללמד אותם מיומנות חדשה, קישור חיים חדש, והייתי נותנת להם הזדמנות פעם אחת ביום בשיא הלחץ בבוקר, שכולם עליך מלמעלה
2: ככה, נכון. נכון, זה זמיעה. סליחה, עם כל הכבוד לכם,
1: אי אפשר כשאתם בחמישה לשמונה בהיסטריה לצאת מהבית, שהילד ילמד משהו חדש. תנו לו את השרוך הזה ושישחק איתו
2: כל גם אומר להם, קח את זה, אני אומר לילד, קח את זה, שב עם זה בכיתה. תשרוך וזה. הוא שקט, הוא יושב, הוא שעה, זה, גם הוא קושר לעצמו את האצבעות לשולחן ועושה כל מיני דברים מצחיקים, אבל הוא מטרגר. אתה עכשיו
3: the... אני אצאה המורה ואני אגיד, פעם הבאה תיתן למורה פתק, ואז היא לא, לא תבין למה יש לה באמצע שיעור uh, אנגלית.
2: אני אומר לילד, תגיד, תגיד, דוקטור מנטר אמר לי שאני צריך לתרגל קשירה כדי לקשור שרוכים. אני אומר, אם יש
3: מורשת, תגיד לו... אה, לא, אני לא
2: בגיל
1: הזה,
3: אגב, אני לא לומד את הגיל לא, לא... אבל
1: בנוגע להורות זה לא פשוט, הורות זה לא פשוט, נכון, אבל הורות זה הדבר, המתנה הכי גדולה שקיבלנו בעולם הזה. ואנחנו פה בשבילנו הרבה זמן. ויש לנו זכות להיות אחראים, לארגן הסביבה בעבור האנושות הבאה. אלה שדור העתיד שלנו.
3: אתם רואים, עכשיו אני מרגישה
1: בנוח שאני יכולה לעשות
3: כזה, כי הוא אדם דוקטור מינטר אמר לי שזה בסדר.
2: כן, אני רק אשאל, יש לי עוד זמן, אנחנו עוד לא אומרים כלום, אז אני שאלה, לא, אני שאלה אמיתית. האם אתן לא מרגישות לפעמים שאנחנו בתור הורים, אנחנו קצת אובר? כאילו, הורים שלי, אבא שלי לא יודע איך קוראים לי, עד איזה גיל, וישוייה. גם אני
3: הכי אימא שיש.
2: אה, את אומרת... לא, את... לא,
1: לא, לא. ידי לא אימא מזניחה, אבל אני רק רוצה להגיד משהו על הורות אובר, מה שנקרא הורות הוליקופטר.
2: לא, או... לא הוליקופטר. או... אני, אני יודע שזה לא. מוקדם, וזה ראיתי הרבה. אבל אנחנו, כהורים, הנה, אני הורה אור... נורמטיבי, כולנו הורים נורמטיביים, עדיין, אנחנו מאוד עסוקים בהתפתחות של הילדים שלנו, בקונסיסטנסי של הצואה שלהם, ב... בכמה הם אכלו פחמימה, ו... אנחנו כאלה. אנחנו... כ... האם זה טיפה אובר? או שזה בסדר. אני
1: יכולה לענות עמוק בפנים, הכי תשובה מהלב שלי, אני לא בטוחה שזה מה שנקרא חכם עסקית, אבל אני אגיד את זה אמיתי. הרבה מאוד פעמים בקליניקה כשהורים מגיעים ואני מה, שאורא, מה שנקרא רואה את ההורות over, כמו שאתה קורא לה, אני שולחת אותם לתרגל במשך שבוע עם טבלת אקסל, הם מקבלים ממני טבלת אקסל, וכל מה שנדרש מהם לעשות זה לרשום מה הילד מסוגל לעשות בעצמו. לא לבד, לא מתוך בדידות, אלא מתוך מסוגלות, בעצמו. אז מה שאני עושה זה אני לוקחת רגע את אותה אימא, את אותו אבא, אגב היום יש אבות שהרבה יותר מעורבים מאימהות ואני מברכת yeah. על זה, ממש 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 ממש, והלוואי על כולנו אבות כאלה, או שאמרת אבות של פעם לא זכו איך קראו לנו בערך, לוקחת אותם אחורה והם... כל מה שעליהם לעשות זה לרשום, <laughs> מה שנקרא תצפית למתחילים, רק לרשום מה הם יכולים לעשות. א', הרחקתי אותם מהסיטואציה, הם כבר לא מעורבים, הם כבר לא רק אומרים מה לעשות. אתה תשמע הרבה הורים מתפעלים מרחוק, לא, לא אוכלים ככה, תחזיק את זה ביד הזאת, לא, תנעל את זה, תלבש את זה, תעשה את זה, את זה. אני אומרת להם כל שפת הטף שמתאימה לזוגיות אחרי 50 שנה <laughs> זרקו לפח, ורק רבים תכתבו
3: רבים, מהצד רבים, מה את זה. את זה, את, אתה
2: לא חי את, לא, זוגיות הטף? לא, לא, אנחנו
1: בבקשה, בבקשה. דרך אגב,
2: אני רוצה להגיד משהו אמיתי. אמיתי,
1: אמיתי, אמיתי. זושה שלי, הנערה מתבגרת, גיל ההתבגרות הראשון, שנה וחודשיים, הולכת פה אתמול, מתוסכלת מאיזה משהו, בוכה את לא יודעת מה, מייבבת לה. אהוב ליבי עומד מלמעלה ואומר לה, אבל למה את בוכה? אבל, כזה. איתי? זה מה שהוא אמר. אני עליתי על כיסא. עמיתי לך, ראיתי לי, חבל שאני עם מצלמות בבית. עליתי על כיסא מלמעלה, ועמדתי לו, אבל למה אתה אומר לי ככה? אבל... רק רציתי לרגע
2: להמחיש
1: לו, כי היא מרגישה כשהוא עומד ככה למעלה וטועה. זה גאוני. היא
2: מחנכת גם את הבן זוג שאת קולטת, בטח גם את הדבר שמגיע בזה. אני לא מחנכת אף אחד, אגב,
1: אני רק מסדרת
3: את הסיבה כדי שחזיבת לחנך. היא זה מהמם, לא, זה גם לא במקום זה להתנגש איתו, כן, כן, במקום כן, להתנגש
2: ולדייק אותו, היא, גם גברים <laughs> בינינו, אנחנו ככה, אנחנו לומדים הרבה פעמים. דרך אה, אה, חוויה עצמית, זאת אומרת ש... ש...
1: לא, ש... אני לא יכולה איתו, הוא גלגול <laughs> של מריו. <laughs> <laughs> אתה, לא, לא, לא בן <laughs> זוגה. אני... גלגול
2: של מה? <laughs> אני... של מריה. של מריה מונטסורי.
1: זה בדיוק מה שהיא אומרת, שילדים לא לומדים ממילים כלל, אלא אך ורק מתוך חוויות והתנסויות
2: במרחב. אבל לא, גברים, אנחנו בגיל הזה לומדים, אבל ילדים לא לומדים, אתה יודע. אני עובד, אני אגלה לכם סוד, אני מתחיל איזה פרויקט ענק שקשור לעבודה עם ילדים על הספקטרום. זה פרויקט בעצם שאנחנו מכשירים צוות, צוותים, לטפל בילדים בבית. זה כבר משהו שקורה, אנחנו פשוט הולכים להגדיל את זה. וואו. Uh, כי הילדים האלה לא יכולים לקבל מענה אצלי בקליניקה, כי זה לא ישים להביא אותם שלוש פעמים בשבוע, שעה וחצי אצלי, אין לי את הזמן, אין לי את הכלים, אין לי את הספייס, הם גם לא יכולים, הם מגיעים כן. אליי, מוצפים כן. בכל המשרד היפה שלך וזה. לא, הם צריכים את זה בבית, בסביבה שלהם, ההורים שלהם צריכים להיות נוכחים, ההורים שלהם צריכים להיות לדעת מה קורה, זה תהליך ארוך ומפורק, כל מה שהילד, כל מה שזושי למד, למדה בדקה, הם חודשים. באמת, זה מאוד מורכב. אז אני לומד כל הזמן, אבל אתה לומד שאתה, אנחנו כמבוגרים, אנחנו מדברים המון עם ילדים, וזו טעות. אני למדתי בעיקר לשתוק עם ילדים. אוי, וזה... וואי, אני לא יכולה
1: איתו היום. זהו, אני לא יכולה איתך. לא יכולתי איתך לפני, ועכשיו אני לא יכולה איתך בכלל, שאגב, זה גם כן זה עניין אונטסורי. מסר קצר וברור, וכשאתה מדבר על הילדים, תדבר עליהם גם פיזית בגובה העיניים. וגם ביכולת הבנה בגובה העיניים, תפסיקו לשכנע אותם. אני אומר, אותם. אני
2: אומר לפעמים, אני שומע... או <��it> שאל תדבר. זה גם pakai, <אנ oral> זה נכון.
1: זה
3: זודיות ארוכה. אם, זוד
2: לא אם אתה לא יכול לתקשר עם הילד שלך בארבע מילים, אפילו שהוא עשה משהו לא בסדר, אתה לא יכול להעביר לו את המסר בארבע, חמש מילים, זה לא הזמן. אל תעשה את זה. אתה רק בסערת רגשות, אתה תחפור, עברת את זה מזמן, הוא נסגר, זה נגמר. אין, זה ארבע מילים. לא מילים כמו, תעשה את זה שוב, ניסיתי. לפעמים זה עובד. לא עובד, לא עובד. לא, המסר באמת, את אומרת, זה לגובה העיניים, זה לרדת ולהגיד חמוד, זה לא מוצא חן בעיניי. יש המון דרכים, יש כמה וכמה גישות על איך אנחנו מדברים עם ילדים כשאנחנו לא מרוצים, כי אנחנו רוצים שהם ילמדו להגיד את זה בעצמם כשהם לא מרוצים. ודרך אגב, כשזה חוזר כמו בומרנג, זה מדהים. ברור שזה מדהים.
1: זה כיף, זה כיף בקטע אחר, כי באמת העולם בצורה... הכי פשוטו כמשמעו שיש, אז כשאנחנו אומרים להם משהו, אנחנו חייבים להבין את המסר שהם הבינו מתוך המשפט שלנו. נכון. <laughs> שיהיה קצר. <laughs> <laughs> ואז <laughs> אני
3: נזכרת במה שסיפרתי לך בערון חמישי, על מה שהיה אצלי בבית, <laughs> על איחור מסוים.
1: ו... <laughs> <laughs> hey, <laughs> לא, אני חייבת להגיד את זה בקצרה, כי אתם הולכים להתעלף פה. עדי, uh, uh, בגלל שהיא הצטרפה למעגל העבודה של ארגון המורים, היא יוצאת מוקדם בבוקר, אחרי שהיא ארגנה את, ה, את הבכורה. וכל מה שנותר לבכורה לעשות ממרומי שנותיה זה להעיר את אבא שלה, שייקח אותה לגן. זה הסכם בינינו, הוא עובד... לא, רגע, לגן. רגע, בוא נשים את הזה.
3: בעלי עובד בשעות מטורפות, מטורפות, מטורפות. <אח> <אח> אחת הפריבילגיות, עליו? אני תמיד אגן עליו, אחת הפריבילגיות זה שישן בבוקר, באמת, הכל מסודר, היא מספיק
1: בוגרת ואחראית. <אח> רגע, <אח> 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 היא, מילתה, היא מילאה את חובה לחברה והיא ניגשה להעיר אבו שקום, אבו שקום, קדימה, יום חדש. הוא אמר לה, דור, יש לי עוד מלא זמן, מה את רוצה? תני לי קצת לישון. כמובן שהפעם הבאה שהוא יפתח את העיניים היה תשע בבוקר והם איחרו לגן, אבל אז, הפלא אבל... ופלא, יום למחרת, הוא מקבל תרגיל. ביום ההליכה הבינלאומי לצלם את הדרך לגן עם הילדים, והוא מצלם ונרגש, וכמובן <אח> עכשיו <אח> הוא רוצה <אח> לפצות, הוא <אח> <ומאח> <אח> אומר לה בואי נעשה, וחופר על הדרך,
3: ועל <אח> זה שחופים <שם> <אח> ברגל. ממש, הכי מושקע שיש, באמת, הכי מושקע שיש, וכל מה שנגמר בסרטון זה.
1: <אח> <אח> היא אומרת להם, אבל תלכו <אח> בזמן, לא <אח> כמו אבא <אח> שלי שמאחר.
2: וואי וואי, איך <אח> שרפה אותו <אח> בשידור <אח> חי <אח> ככה? יום ההליכה הבינלאומי, זה דבר? היה
3: יום שישי, יום ההליכה
1: הבינלאומי.
2: הלכתי בדיוק, לא הייתי. יאללה, ודיברתי עם זאת, אני אוהבת לראות,
3: אם בא לסיים לעבוד.
1: תמיד יהיה. אני מעריכה את העבודה שלך, תודה שבאת, אני מקווה שזו לא פעם אחרונה
2: שנראה אותך. בשמחה. רק תעברו למקום קצת נעים יותר, פה ראשון. אפשר לעשות בניה? סליחה? סליחה? מה, אצל החצ'פורי פה? לא, מה פתאום
3: בירושלים. יאללה.
2: יש פה איזה אחד, שפורי. תמשיך להיות מעניין. תודה לכולם.
3: רגע, רגע, עצור הכל. אפשר לראות אותנו בכל הערוצים הרגילים, פייסבוק, אינסטגרם.
2: איפה, יש עוד? US וונטיפיי, גוגל מיוזיק. זה, הכל, הכל, הכל,
3: תראו. אפל, 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 אפל. והכל. תודה, עוז. תודה אלי,
0: תודה. You had one job. אין
3: לנו טוויטר. זה לא תפקיד שלי, זה תפקיד של אלי. אתם יכולים למצוא אותנו
0: באינסטגרם, לא, לא. אי אפשר לשמוע אותנו באינסטגרם. אי
3: אפשר. לשמוע אותנו בספוטיפיי. אבל תן לה לחשוב,
1: תקשיבו. יאללה, חבר'ה,
3: לילה טוב. דוקטור אדם וינטר, תודה רבה שהיית איתנו, שמת לב שאני היחידה שאמרה את זה כמו שצריך. וינטר, לא וינטר. לא,